0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
2: Maldonado. La marca de la condena por haber nacido mujer le ha perseguido desde entonces. Amelia Fernández Agüeros vino al mundo cuando no debía y sufrió para vivir un tiempo que no era suyo. Amelia, a la que todos llamaron siempre Melina, ha sido capaz de cumplir sueños y beber sorbos de felicidad al precio de superar una barrera tras otra, mientras se entrena una fe en sí misma que aún sigue construyendo. Tiene la tez oscura, el pelo de un azabache que brilla como el carbón recién lavado, y unos ojos negros que ha aprendido a sombrear con fina coquetería. Se mira al espejo, militante de lo perfecto no termina de gustarse aunque se reconozca hermosa, un tocado suave, discreto, con encajes, a juego con el vestido blanco, adorna su figura de novia, lista para la liturgia del amor, que es para siempre en este tiempo y en este lugar, porque lo dicta la ley y lo exige el rigor de la fe católica. No la tiene, aunque la conoció y en algún momento de su vida llegó a atravesarla. Pero no puede sustraerse a sus ceremonias, so pena de que la fiesta de la boda no sea ni una cosa ni la otra.
3: han ah, oído un fragmento del nuevo trabajo no, ¿no? a de juan ramón lucas melina juan ramón bienvenido gracias por hola, acompañarnos hola,
4: encantado de, de que me recibáis aquí hoy
3: en un medio muy tuyo además la radio la radio, claro. la radio. me siento muy
4: feliz cuando llevo algún estudio de radio y aquí especialmente porque tenéis un patio precioso donde ¿verdad? estaba sentado ahí al, al relente en esta tarde uh -huh. bastante cálida de málaga uh -huh. y estoy feliz
3: uh -huh. Has escrito una novela eh, que tiene fuertes raíces personales. Mm. Eh, cuéntanos el, el proceso de creación de esta novela y sobre todo, pues eso, ¿no? El, 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 transformar los cuadernos de tu madre uh -huh. en, en una novela.
4: Bueno, eh, en efecto, como, como dices, eh, Mariló, esto eh, arranca de unas anotaciones que escribe mi madre durante años y que mi padre se molestó en mecanografiar, eh, no todas, algunas están manuscritas y las he utilizado también, obviamente, eh, como una forma de liberarse del, del peso de una, de una infancia que había tenido con, con un desafecto profundo por parte de su padre durante esa infancia. Luego ya, como además se ve en la novela, eh, hay, un, hay un reencuentro. ¿no? Entonces, eh, ella lo escribió y siempre me pareció un material muy novelable, muy, eh, muy literario, con una enorme fuerza, pero yo no, no tenía... Un, eh, eh, la seguridad, eh, ni quería la capacidad para, para trabajarlo, hasta que llega un punto en que eh, después de dos novelas y cuando el periodista que escribe va dejando paso poco a poco al novelista que se sirve de la técnica del periodista, pues entonces eh, me meto con ello y sale Melina. Melina que es una historia de ficción, pero que arranca de esos apuntes que re retrata eh, la infancia de, de mi madre para luego construir un personaje eh, que busca básicamente eh, su liberación como persona y como mujer a través de la influencia, a través de, esa, de ese desafecto en casa que ella combate haciéndose más fuerte, curiosamente, y eh, la influencia de mujeres eh, que en un ambiente oh, oscuro de aquella España entre los años 30 y 50 eh, son independientes, eh, valen por sí solas y son para una niña despierta y curiosa e inquieta pues ejemplo de lo que hay que hacer, entonces a partir de esas enseñanzas y del, de la influencia también de una maestra, doña Lucrecia porque la educación también está muy presente en todo este proceso como lo está el amor en la novela, eh, ella emprende un viaje que es simbólico pero que también es real con la emigración asturiana y con y con el exilio español en, en Buenos Aires. Entonces, todo eso va construyendo un, una, una fe en sí misma, una independencia, como se dice al principio de la, de la novela, que concluye, pues, en, en, no digo en un triunfo, pero sí en una, un final luminoso porque ella consigue gran parte de lo que se había propuesto.
3: ¿Cómo decides lo que publicas y lo que no? Menudo ejercicio.
4: Entre otras cosas, con el consejo de mi madre. Uh -huh. hay cosas muy duras o sea, que no Había estado en ella la elaboración esta, sí, sí. leía
3: eso, lo que escribía
4: sí uh -huh. y me decía vas a poner eso digo es un poco duro no sí, pues me, me sirve o no para el, el objetivo que quiero que no, el arranque
3: perdona el Juan arranque Ramón, es muy duro es, sí, es muy duro es, es muy duro. el padre le dice oye ha nacido una niña o gala no eso es
4: eso es coge una cuerda de afogá y la, es una primera frase de la novela claro eh, bueno sí, eso es duro lo que pasa es que eso es había que contarlo porque eso es lo que marca un poco la relación entre el padre y la hija, una hija no deseada, ¿no? que, que bueno, pues, eh, tiene que abrirse su propio hueco en los afectos del padre. En la madre no hay problema, pero en el padre sí. Y esa frase tiene un contexto, eh, eh, así aislada, eh, fuera de ese contexto, sería la de un monstruo que pide que maten a su propia hija, pero uh -huh. no es exactamente así. Primero es una expresión de ira y frustración en tiempos muy porque violentos. Porque quería un niño. Eh, quería un niño. Él quería un niño por una razón que se cuenta también en la, en la novela, esperaba a un niño para a, aliviarle un dolor profundo, entonces eh, no llega ese niño y se frustra y se frustra en medio de una España violenta, revolucionaria, por parte de un tipo que eh, escapa de renunciar a todo, empezando por su familia, por sus ideales. ¿no? Entonces, eh, en ese contexto se va situando esa frase de un personaje que a lo largo de la novela recorre la historia de una forma, está siempre presente, aunque no lo esté, en los pensamientos, en las ideas de Melina, y con quien luego poco a poco se va reconciliando hasta un final, insólito, que decía Víctor Manuel en la presentación en Mieres, en Asturias, en la, la novela que se lee con una, con una sonrisa por lo inverosímil, pero que tiene mucho contenido también, que da mucho sentido a lo que ha pasado en la novela. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un recorrido que arranca de lo personal, pero que quiere también contar una historia que emocione, que tenga que ver con la condición humana en general, quizá la femenina en particular.
3: ¿Te hablaba tu madre de tu abuelo?
4: Claro, yo conocí a, a mi abuelo, y lo yo, yo, me, yo me llevaba muy bien con mi abuelo. Mi abuelo, uh -huh. mi abuelo es un personaje encantador, encantador uh -huh. salvo cuando tenía que hacer la revolución uh -huh. y tenía que ir a la guerra y tenía que luchar por el socialismo en que él creía. Entonces uh -huh. ahí renuncia hasta su familia, y eso nos lo contaba mi madre desde pequeños, pero era un tipo simpático, extrovertido, eh, buena gente. Lo que pasa es que en la novela... Eh, Tendemos a, a clasificar las personas en función de un comportamiento, a veces toda una vida en función de un comportamiento determinado, pero en la novela yo creo que se consigue retratar la complejidad de este personaje como la complejidad de todos los personajes, que no era ni bueno ni malo, era simplemente humano, y en un momento determinado él estaba en lo que estaba, que es en hacer la revolución al precio que fuera. Y, bueno, pero cuando yo le he conocido ya, pues ya, ya era una persona mayor que había perdido todas sus batallas eh, y que al final, antes de morir, pues cuando ganó el Partido Socialista las elecciones en el 82, pues eh, se murió algún tiempo después eh, feliz de que los suyos hubieran vuelto al poder. ¿no? Entonces yo con él he tenido una relación mmm, maravillosa. Él con sus nietos siempre ha sido muy cariñoso y muy simpático, muy juerguista, muy juerguista quiero decir, muy, muy eh, bromista. Y el recuerdo que yo tengo de él es muy positivo. Ahora, el que tiene mi madre y el que están recogidas en esas notas no lo es tanto, porque su renuncia, el precio que pagó por hacer una revolución que perdió, fue su propia familia.
3: ¿Es la complejidad de un tiempo, Juan Ramón?
4: Es la complejidad de los personajes. Todos somos complejos. Tú, y yo, todos tenemos o un lado oscuro o un perfil desconocido que queremos ocultar. En, en la novela, eh, que como decía Milan Kundera, la novela tiene que contar lo que ninguna otra eh, eh, posibilidad de comunicación tiene que hacer, en la novela los personajes son complejos como en la vida real. Eh, eso es una de las diferencias entre la novela y el periodismo. ¿no? En, en la ficción puedes crear y debes Debes asumir la complejidad de los personajes porque, porque, además, es lo que da riqueza a la literatura. En el periodismo, pues tienes que contar: este ha hecho esto, esto, tal, tal, y luego puedes opinar o puedes pero el relato es mucho más plano. Lo que me gusta de la novela es que eh, juegas con, eh, con la creación inventas historias, inventas personajes y luego te centras en la verdad de los personajes
3: porque todos somos complejos todos. incorporar la historia aquí momentos históricos sí. muy importantes ¿no? eventos históricos uh -huh. ¿no? que es, eh, como la revolución asturiana sí. del 34, el exilio eh, ¿qué impacto tiene todo esto en la protagonista? en Melina, en este caso que, que en la ficción podría ser tu madre ¿no? sí, podría ser eh, ella es, en
4: gran medida, uh -huh. en la primera parte de la novela, en la infancia de Melina. ¿no? Bueno, me interesaba retratar la, los filos de un tiempo... ...en el que se produce la aventura de Melina. Es como, a ver, ¿cómo lo diría? Es como el decorado, el decorado fundamental en este contexto. Eh, claro, es, es, un, es un contexto uh -huh. que ubica una experiencia personal. Por eso hay que contar, y creo yo, además, me, me, me gustó contarlo, investigar sobre ello, cómo fue la revolución del 34, cómo entraron en Oviedo, cómo los machacaron después a los mineros, pero entraron pegando bombazos y destruyendo todo lo que encontraban. Luego ya te digo que los machacaron cómo fue el comienzo de la guerra civil, cómo fue la represión, cómo funcionaban los maquis, los guerrilleros que luchaban contra el franquismo, la disciplina que, que, que tenía que imponerse entre ellos, eh, en, en fin, todo eso, mmm, que es historia, me interesa sobre todo como escenario de una, eh, para un relato que quiere eh, partir de una situación muy dura para una niña pequeña. Entonces, eh, todo eso eh, sí era necesario. No me he extendido demasiado porque, porque no, 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 no era vital para entender el personaje, pero sí hay algunos momentos, algunos procesos, como cuando van a Gijón a celebrar la proclamación de la República, o como cuando entran en, en Oviedo los mineros, o como el comienzo de la Guerra Civil, o como ya digo, la represión posterior, que sí me interesa porque eso es lo que va construyendo la atmósfera en la que vive y de la que quiere librarse Melina.
3: Melina, hay un grupo de mujeres Sí. a las que también bueno, se cuenta prácticamente la historia. ¿Es un homenaje a estas mujeres? ¿Es es una... No, no de alguna manera sacarlas, uh, reconciliarlas con, con la historia? ¿Cuál un ¿Cuál ha así. sido tu, tu pensamiento, tu visión? Cuando no solo es Melina, sino también... Eh, otras mujeres que fueron importantes ¿no? Me
4: interesa me interesa el crecimiento La evolución personal de Melina Como la mía Yo creo que uh -huh. cuando, cuando uno escribe novelas se, se pone mucho a sí mismo Cada personaje es uno mismo no Para darle coherencia tienes que meterte en él Entonces, eh, sí, hay una Seguramente sin buscarlo mucho Hay un homenaje a mujeres anónimas Y a otras no tan anónimas Que están también presentes en, en, presentes en la novela Que eh, fueron abriendo camino en el caso de las anónimas, como las guisanderas, como eh, Alicia, o como eh, el virín la tratanta, o como la tía Lita, son mujeres que no, eh, no hacen lo que hacen por ideología o por una convicción igualitaria, sino porque es así, y lo hacen y son capaces de hacerla sin ningún hombre y no necesitan a nadie. Mucho más en hogares en los que... Eh, y esto sucedía en aquellas Asturias, como en toda España, y sigue sucediendo en muchos sitios de España en que eh, gente eh, de izquierdas progresista eh, que, que busca la igualdad que dice defenderla luego no la ejerce en casa y en, en casa de en casa de melina como en la casa de mis abuelos pues ahí mandaba el abuelo y se hacía la, las limpiaban y fregaban y hacían la comida a las mujeres como en todas en todas estas casas de revolucionarios pues había se, se pusía esta contradicción por todo ellas sufren eh, las derrotas de sus hombres y además la, eh, esa especie de desprecio o esa desigualdad que también se vivía en... en Ese anonimato, casa. ¿no? Seguramente. Claro, anónimas. ¿no?
3: Pero luego... Absolutamente anónimas. ¿no?
4: Sí, 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 no, absolutamente. Claro. Pero, pero tienen el ejemplo de otras mujeres que, que eh, eh, sí se reivindican y sí ejercen esa independencia, que son las que fascinan a Melina, eh, que en, en, una, en una visión del mundo que empieza a cambiarle a ella también con la ayuda de la educación, que está simbolizada en, en la maestra Doña Lucrecia. Eh, eh, entre, ella ella eh, pues va, va creciendo en ese ambiente y tú vas viendo que existen esas mujeres que van creando, que van abriendo camino, y Melina es ese camino que abren. Luego también hay, porque se encuentra con, con alguna en el exilio, cuando, cuando ella va a la Argentina de los años 50, pues conoce a, a Clara Campoamor voy a hacer spoiler, pero vamos aparece en la novela porque ella se encuentra con ella, y, y es también una forma de, de decir, va a ver eh, hubo mujeres que eh, fueron parte de lo que podría ser la, un poco pedante, la intrahistoria del feminismo porque no estaban en ningún partido ni, ni, ni comprometidas con ninguna revolución, ni ideologizadas pero hacían eso, ¿no? y luego eh, eh, si hay otras, como Clara Campoamor que, o Victoria Kent que eh, con sus diferencias sí fueron abriendo camino Clara Campoamor se impulsó leyes que cambiaron las, la, las cosas... ...que a, se acercaron a la igualdad durante la República... ...luego el franquismo se cargó todo eso... ...pero también era una manera de recordarlas... ...y, y luego eh, su aventura también... La, ...la aventura de Melina además está trufada de, de una historia de amor... ...que recorre por debajo... ...que no es que reivindique... ...pero que habla de la, de la presencia del amor... ...en casi todas las actividades humanas nuestras... Que, eh, de un amor, en este caso a un hombre, a su, a su pareja, pero que es también eh, el amor en general a la condición humana cuando alguien es capaz de sacrificarse y de perderlo todo por una idea. ¿no?
3: Era una forma de amar, ¿no?
4: Era una Esa es una forma de amar. Esa es una forma de amar.
3: Bueno, ¿no? lo es en cualquier circunstancia, sí, ¿no? Sí, Exacto.
4: Sí, sí. Y entonces, eh, de amarse y, y de, de amar y comprometerse, ¿no? Que está también presente en la novela. Pero quiero, quiero hacer un subrayado, que es importante. Una de las cosas que me dijo mi madre, cuando me ayudó en este proceso, cuando fue revisando, y esto está, esto es muy duro, tal, hay, hay unas cosas muy duras que no he metido, y algunas por inverosímiles, que digo, no, no se lo van a creer pero no, no están puestas, ¿no? Pero ella me dijo, eh, solo te pido una cosa. Y es que esto tenga un final feliz, que sea luminosa la novela. Y la novela lo es, a pesar de la oscuridad del principio. Y me dice, porque yo he sido muy feliz con tu padre. Mi madre vive, obviamente, tiene 89 años, mi padre 94, y eso lo he respetado. Es decir, la novela es una novela dura al principio, que recorre una España oscura, pero eh, también luminosa en el sentido de que hay mucha esperanza y un encuentro al final con lo que ella busca, pues a base del tesón y de las enseñanzas de las mujeres que han estado junto a ella.
3: La han leído. La novela claro sí sí
4: leyó ¿Sí? y fue, fue revisando ¿Y a ver qué, claro, qué para mí era... qué
3: te ha dicho a le ver, gusta qué... mucho
4: ¿Sí? para a mí ver... era para mí era importante eh, que ella fuera viendo lo que estábamos escribiendo no uh -huh. le gusta mucho pero me dice que lo que eh, sigue hay hay un momento eh, porque la novela cuenta la infancia de mi madre efectivamente pero luego a partir del viaje eh, es otra cosa está fabulado salvo un momento que es el momento del reencuentro con su padre. Eso sí sucedió tal y como está contado en la novela. Entonces ella me dice que se ha eh, eh, emocionado en ese momento mucho y cada vez que lo lee, mucha gente que lee la novela me dice que es eso de los momentos más más intensos y luego a mi madre le emociona mucho la dedicatoria. Mi madre, Lucrecia Fernández de Lebrato, cuya infancia puebla estas páginas, ha sido y es inspiradora para mí, para todos los que la conocemos y amamos. Le encanta. Me ha quedado bonita la Me parece que, bueno, bueno que Me debe estar
3: bonita. orgullosísima, contenta, sí. Sí. contenta, ¿no? Sí. Y ahí está. Para ti, estabas hablando del momento más emotivo eh, uh -huh. para ella, ¿no? Que es ese reencuentro con su padre. Y para ti, durante el proceso, Juan Ramón... Eh, ¿Cuál ha sido el momento más emotivo para ti?
4: Yo ¿El creo momento que, que más te muchos, toca de esta hay novela? Hay muchos, hay muchos, hay muchos, porque yo conocía las historias, pero ahora las he conocido con más detalle, las he revisado uh -huh. y las he recreado con ella en ocasiones. ¿no? Hay muchos momentos muy intensos. Eh, bueno, pues cuando se produce hay un, una muerte que está muy relacionada con el principio de la novela, que fue bestial, fue brutal, y cada vez que yo lo he, lo he recorrido y lo he evocado, pues ha sido duro para mí. De hecho, mi hija pequeña se leyó aquello cuando estaba empezando la novela y le pareció tremendo, durísimo y muy emocionante. Bueno, ahí está. Eh, ahí Está ese momento, esa muerte. Luego, eh, todos los momentos de desprecio, todos los momentos de, o de menosprecio que sufre una niña pequeña, cuando esa niña es, es tu madre, ¿no?, uh -huh. Y, y luego hay una cosa, hay dos cosas que a mí me parecen muy relevantes en, en la novela desde el punto de vista del propio autor. Una, es ese final que decía Víctor Manuel el día de la presentación, que se lee con los ojos, eh, que se lee con una sonrisa en los labios por Inverosímil, pero que tiene mucho contenido, porque habla de las dos Españas. Eh, lo cual no quiere decir que... que eh, 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 a ver, es, es un final inesperado, eh, sorprendente. Pero fue de lo primero que escribí, y me, me ha costado muchísimo. Lo he escrito unas, no te exagero, 10-12 veces. Escrito, reescrito, eh, porque buscaba que no me acusen de nada con esa conversación. Qué difícil eso. Sí, y porque me pueden acusar, vamos. Eh, eh, cuando los lectores eh, lleguen al final, no, no, no. Uh -huh. por favor, no lo abráis ahora para ver el uh -huh. final, porque os perdéis uh -huh. mucho, eh, me van a entender. Y luego, otra cosa que me sorprendió, a mí mismo. Hay un personaje que es Ana del Río, que aparece en la última parte de la novela, en la, a partir de la, del, último, del último tercio, que es una actriz que eh, ayuda mucho a Melina en ese viaje, en ese viaje real y simbólico. Entonces termina convirtiéndose en amiga suya. Y es un personaje inteligente, divertido, irónico, eh, sarcástico... Yo me había propuesto que fuera así, pero yo no soy ni inteligente, ni divertido, ni sarcástico. Bueno, inteligente, bueno, no sé, no, tampoco, pero desde luego sarcástico, irónico, poco. Y sin embargo, el personaje me ha salido redondo, está muy cuadrado, porque es una mujer efectivamente eh, que en sus actitudes y en sus aptitudes y en su conversación es tremendamente ingeniosa y muy, muy irónica. Ya digo que juega un papel fundamental en la novela, pero que es uno de los personajes que yo más quiero.
3: Ana del Río. Hablamos de periodismo, Juan Ramón. Hablamos de lo que quieras, ¿no? <ríe> A ver, eh, ahora la tele, estás en Telemadrid sí. eh, con un con proyecto un... que te entusiasma, te gusta. Un proyecto gusta, ¿no? que me entusiasma y que me encantaría mm. ver aquí,
4: por ejemplo, en, en Canal Sur. Ah, mira. ¿no? Que se llama Cómo funciona en Madrid. Eh, ¿Cómo funciona Madrid? Es un aquí proyecto. Sería ¿Cómo funciona, funciona Andalucía? ¿cómo funciona ¿no? Andalucía. ¿Vale? Es un proyecto que eh, mm -hmm. eh, lo que hace es preguntarse. ¿Cómo llega el agua? ¿Cómo uh -huh. funciona el transporte público? ¿Cómo funcionan uh -huh. los semáforos? ¿Cómo funciona esa industria? ¿Qué, qué es IFEMA y qué hay detrás? Entonces, nos lo preguntamos y buscamos uh -huh. respuestas. Pero buscamos respuestas no solamente eh, con una disposición informativa, uh -huh. sino también de, de acercar al espectador con algo de espectáculo. En, en, son programas de 50 minutos en los que yo estoy presente constantemente en todo. Alguien puede pasar, joder, qué horror, ¿no? Pero eh, lo que estamos haciendo es, es jugar e introducir al espectador en los sitios... Eh, compartiendo nuestra sorpresa ¿Tú vas ellos. a los sitios? Yo voy a todos Yo estoy en, Va, ¿Vas en, a todos en, los prácticamente, sitios? Prácticamente, por eso digo que el personal vale. Alguien puede pensar que aburrido Estoy en casi todas las escenas uh -huh. Respondiendo a preguntas y hablando con gente uh -huh. Y hasta provocando y, uh -huh. y viviendo situaciones concretas
3: uh -huh. Bueno, interesante ¿Y la, Está radio? Muy bien. ¿Y la radio qué?
4: Bueno, la radio en directo con la radio? De Juan vez Ramón? en cuando me, me llaman eh, a compañeros o amigos Como <risas> haces tú hoy Y la disfruto Pero no, ahora estoy en el podcast que me he llevado a Asturias, una productora de podcasts y estamos uh -huh. haciendo trabajos allí, sobre todo con uh -huh. empresas, pero también algunos uh -huh. otros eh, podcasts de divulgación económica, uh -huh. por ejemplo, o de ficción, que son... El podcast es la siguiente pantalla sí. de la radio. Lo que pasa es que a quien ha hecho radio durante 40 años de su vida... Pues el directo le sigue tirando mucho. Mucho, muchísimo. Y entonces, es en bueno, un podcast es más, muy chulo.
3: Más producido, más elaborado. Sí, es más elaborado. Eh, y bueno, la gente empieza a consumirlo sí, sí, es verdad, muchísimo. Es verdad. Ahí están los datos, ¿no? Es Sobre verdad. todo gente joven. No tanto, no, curioso, o sea, ¿no? no solamente
4: gente joven. El podcast está ahora abierto a todos los a todos los públicos y extendiéndose, creciendo a una velocidad tremenda. Eh, pero, pero desde el punto de vista del profesional, uh -huh. eh, el, la radio en directo tiene un valor que no tiene nada. Y el podcast, bueno, el podcast es radio, como digo, es radio la siguiente pantalla. Eh, tienes un micrófono, estás haciendo sonido, creando sonidos, jugando con los sonidos, llegando con los sonidos, pero el directo es el, el impacto del flechazo en el instante y eso uh -huh. tiene muchísimo valor.
3: Tiene, tiene mucha adrenalina, ¿no? Como esto tiene que estamos adrenalina. haciendo Exacto. tú y yo ahora Exacto. en directo. Exacto. ¿Cómo crees que marca la velocidad de la información? no? Eh, el, el ¿Cómo lo contamos? Porque, bueno, ahora hablen las redes sociales, están pasando cosas, ¿no? Mm. Eh, en un panorama eh, mediático absolutamente saturado, ¿no? ¿Cómo, Mira, cómo funciona ahí el...? Eh, yo creo... ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo crees que estamos funcionando? Los yo... comunicadores, mm. los periodistas. Mm. Porque hay una infosicación, yo creo. ¿no? Sí,
4: nosotros tenemos la exigencia y el compromiso de ser el agua potable en la inundación. Decía Miguel Ángel Aguilar, que es un sabio de esto del periodismo, eh, que en momentos de inundación lo que más falta es el agua, el agua, el agua potable. Eh, también el agua caliente, pero el agua potable. Y nosotros tenemos el compromiso, los que, somos, los que nos dedicamos a esto de informar y contar cosas, de ser el referente, de hacer lo que no hacen eh, las informaciones sueltas en redes sociales, que es contar ¿Qué ha pasado? Dar todas las versiones, tratar de explicarlo y seguir la información. Ese compromiso es el que nosotros tenemos que mantener y es el que nos tiene que mantener vivos y conectados con el personal y es el que tenemos que conseguir que los oyentes entiendan. Nosotros estamos aquí para dar testimonio de las cosas, para contar y para compartir, no para soltar cualquier información. Uh -huh. Y esa es la diferencia, que tú estás comprometida con lo que haces, con lo que dices, con... con con eh, eh, las consecuencias de lo que haces y si dices. Uh -huh. Aquí no, aquí la gente en redes sociales te suelta cualquier cualquier filfa y ya está, y te digo, no
3: entonces, te fuiste, y no, ¿no? Te fuiste de Twitter, eh, no, pero volví. de X. Ah, pero volví. vuelto? Sí, sí, he ¿Te vuelto. Te fuiste, vuelto. volviste. No, pero pues sí, eso, porque vuelvo, porque es que <risa> al final <risa> que no se puede estar sin Claro,
4: eh, al final pues, redes. me gusta eso debatir. Y aunque sea, tenga bastante de ciénaga, hay orillas en las que uno se puede encontrar con gente inteligente. Y, y sí, volví, volví por eso. Probablemente uh -huh. me equivoqué. Eh, si me he equivocado en algo, no es en volver, sino en la decisión de irme.
3: Uh -huh porque intoxican sí, bueno, más yo, que ayudar. ¿no? A,
4: a ver, en, en redes sociales, la red, el, 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 el Twitter o X o como se llame, mm. igual que otras redes sociales, pues son una magnífica... Con fuente un de información. señor que hay por
3: ahí, lo más, que sí, es el que mm. maneja los hilos de todo y el que ya, va uno. a decidir mm. que, que lo que escribimos, lo que no y lo que mm.
4: no. A ver, hace unos coches mm. fantásticos. Ya. Hacen unos coches fantásticos, pero a partir de ahí yo, es muy discutible todo lo que hace. Exacto. Entonces, eh, desde el punto de vista de la comunicación, bueno, pues eh, ahora manda el ahí, nos ha, nos ha colocado sus reglas, tenemos que aceptarlas y las aceptamos porque mmm, es una fuente de encuentro, de encuentro y de desencuentro. ¿Qué sucede? Que eh, Twitter mm, es una, una ciénaga, pero hay orillas en las que se pueden mantener conversaciones y luego, como TikTok, como Instagram, como otras redes sociales, pues son fuente de información, porque ahí pasan cosas, ahí pasa gran parte de lo que, de lo que nos importa. Uh -huh. Entonces hay que estar atento, hay que estar dentro, ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo a veces debato incluso, lo que, bueno, intento debatir, lo que pasa es que, bueno, que te, te zurran con unas argumentaciones, pero bueno, ya, ya tienes callo, ¿no? Pero sí, sí, hay que estar en redes sociales. Y ya te digo que el papel nuestro es el de eh, ser garantía de ser garantía de seriedad o de rigor. ¿no?
3: Lo es. Bueno, qué, qué buena conversación hoy con Juan Ramón <ríe> Lucas. Eh, Melina eh, se llama su nueva novela y en el aula de cultura va a estar a las 7 en Manuel Alto Laguirre, en esas catas literarias que se están organizando. Sé que, bueno, ya prácticamente está todo lleno, pero si alguien pasa por ahí y pues tiene oye, la oportunidad eh, sí. de eh, ver a Juan Ramón Lucas presentar su novela, hablar de su libro y de periodismo y de muchas otras cosas, pues seguro que encantado. Muchísimas gracias. Gracias Mariló. Un, Un saludo. volver a la gracias. radio y a esta casa. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Y Málaga te gusta, ¿no?
4: Me gusta mucho Málaga, me gusta mucho Andalucía, me gusta mucho esta tierra. Lo he dicho muchas veces y, y lo reitero en esta radio pública. Venga, sí. pues
3: disfruta de Málaga y de Andalucía. Gracias.
5: donde crees que voy a ir a parar? El bosque le habla a quien quiere entrar Y en la niebla pareces flotar Pregunta al ciervo que sale a pastar Y no sabe por dónde empezar Ayer el oso se encontró un panal Con sus crías lo festejará Allá arriba al norte Entre el monte y el mar Encontré un paraíso natural Allá arriba al norte Que te puedo convidar No te pierdas la
6: felicidad
2: La
0: tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
1: La Navidad comienza Con la primera logroñesa el mazapán de siempre, artesano, tradicional. Mazapán de Montoro. Bombón de mazapán. Turrón blando. O torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
5: Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino, porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
1: Maracén ha reducido el consumo eléctrico, mejorando la calidad del aire, incorporando elementos de control, con eficacia y sostenibilidad. Hemos hecho en Maracena una ciudad más sostenible, saludable, educadora, participativa e igualitaria.
4: Ayuntamiento de Maracena, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Canal Sur
5: Radio.
1: Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba ¿Sabes por qué? Por nuestra rica gastronomía Por nuestras luces navideñas Porque tenemos un Belén gigante de chocolate Porque aún puedes escuchar villancicos En pueblos espectaculares Pero sobre todo porque tenemos gente fantástica Que hará que tu Navidad sea especial ¡Saboreala! Diputación de Córdoba 50 años brindando juntos por Navidad En supermercados más Disfruta de estas fiestas con el 3x2 en cerveza Cruz Campo lata 50 centilitros. La lata sale a 0,66 euros y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, supermercados más.
6: En el centro de salud, en el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias, siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud. La enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
3: Bueno, estos son algunos petardos que suenan en estas fechas, van a sonar más seguramente, petardos, fuegos artificiales, bueno, las mascotas sienten miedo y ansiedad. Por eso el Consejo Andaluz del Colegio Veterinarios han lanzado una campaña en redes sociales donde hay algunos consejos estíbales para paliar estos efectos, nada agradables para las mascotas.
6: No, Marilo, estamos en fechas de, efectivamente, de que suenen muchos mm. petardos, se tiran petardos, y eh, estas mascotas, sobre todo perros, especialmente, no gatos también, pero yo creo que menos que perros, eh, se asustan fácilmente porque son especialmente sensibles a los ruidos, pues fuertes, y sobre todo para ellos, inesperados, ¿no? Ellos tienen eh, una audición muy aguda, y este tipo de ruidos les causa mariló, les puede llegar a causar fíjate, dolor en el, en el oído ¿no? Uh -huh. ¿Y qué, cómo reaccionan? Bueno, pues sus reacciones pueden ir desde esconderse sufrir ataques de ansiedad y en, lo, en el peor de los casos pueden tener taquicardias, incluso un pánico extremo. ¿Qué podemos hacer para que nuestras mascotas pasen estas ocasiones de la forma más llevadera posible? Pues Mariló, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinario nos puede dar eh, alguna, alguna orientación.
3: Venga, pues vamos a ver qué nos dicen, porque está Fidel Astudillo, que es presidente del Consejo Andaluz de colegios veterinarios. Fidel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
3: Gracias bueno, Fidel, esto es... Con nosotros. Claro, es que esto hay que contárselo a la gente, alertar a la gente, porque... Mmm, bueno, no es justo, ¿eh? No es justo... Para, para muchas personas y también eh, bueno, para personas con algún síndrome, con algún problema, ¿no? para niños con autismo, en fin, ya hemos hablado de ello y también pues hoy queríamos hacer hincapié en, en las mascotas que habéis lanzado esta, esta campaña.
5: Sí, nosotros del Consejo Andaluz generalmente eh, y habitualmente en estas fechas solo lanzar alguna campaña con referencia a los animales de compañía. Hemos lanzado campañas sobre adopción de animales, sobre no abandonar animales y este año pues pensamos mandarla o elaborar la campaña sobre la fobia y a los petardos o pirotecnia de los animales. Obviamente va dirigida en dos sentidos. Una pues para que se comprenda o porque todo el mundo se sepa que los animales lo pasan mal. Nosotros Obviamente tocamos el mundo animal, pero como has podido decir anteriormente, esto no solamente afecta a los animales. Los niños del el espectro autista, eh, mayores, niños y otras personas sensibles también lo pasan mal. Y el segundo punto de vista que hemos querido hacer, pues una vez que pase, por lo menos que los propietarios de los animales tengan unas normas un poquito básicas, unos consejos un poquito básicos para, para hacer o para que se anticipen a cuanto pase y puedan hacer pasar a sus animales de compañía pues mejor eso, mal rato de petardos y, y pirotecnia.
3: Claro, estás contándonos cómo afectan esos ruidos fuertes ¿no? a animales domésticos, cuáles son esas reacciones. Eh, que tienen los animales más comunes frente a esos ruidos, ¿no? Yo no sé si hay eh, determinadas razas con más sensibilidad, mayor o menos sensibilidad.
5: No, por razón no es. Generalmente la sensibilidad es sobre todo porque, primero porque es inesperado, los animales no esperan que en cierto momento, en cierta fecha puede surgir eso y segundo, como habéis comentado anteriormente dentro de la nota de prensa que hemos dado a la hora de presentarla, pues sobre todo porque tienen un oído muy agudo y puede llegar a dañarle si están demasiado cerca o demasiado intenso. Y sobre todo eso, eso hace una reacción primero que puede ser de dolor, y de, y de no soportarlo por su oído agudo y segundo eso, ese miedo y esa fobia pues puede hacer que el animal pues indudablemente entra en situación de estrés, en situación de, de taquicardia, quiere defenderse, quiere huir, la, las reacciones son pues completamente anormales.
3: ¿Y hay técnicas específicas que pueden hacer los dueños para ayudar a reducir ese estrés en, en situaciones como estas? No lo sé si ¿sí hay algún método, alguna técnica que, que pueda ayudar.
5: Bueno, nosotros lanzamos, entre los consejos más básicos que se pueden hacer, pues lanzamos primero y eh, totalmente que intenta alejar al animal de los petardos. A veces es eh, imposible de, de, de los ruidos petardo petardo-pirodesnia. En segundo lugar, nosotros decimos que es muy importante, si van a saber cuándo va a pasar, pues aislarlos en casa, cerrar ventanas, cerrar persianas. ...subir, el, eh, por ejemplo, la televisión o la radio... ...con lo cual eso hace que la, el, el impacto uh -huh. sea mucho menor... ...y el ambiente es mucho más familiarizado para los animales... ...que estén en compañía en ese momento si, por ejemplo, van por la calle y pasa que los lleven gatados, porque en un momento dado el animal puede bueno, eso escapar Eso es importante, vivir, importantísimo, poder, claro Es importante, mm. y bueno, son son medidas muy muy básicas, si el animal en ese momento tiene un ataque de fobia, de miedo pues no castigarlo, porque a lo mejor hace algunas cosas raras, dejarlo incluso acompañarlo para que pueda hacer que se defienda, habitualmente muchos se meten debajo de la cama o hacen algunas gesto raro, incluso suelen destrozar algunas cosas, no, que no se les castigue por ello y entonces que se acompañe No obstante, también hacemos nuestras recomendaciones que si esa fobia va más o causa un estrés más importante de lo normal, pues que acudan a su veterinario a, a, habitual, porque si son dos veterinarios, pues pueden poner también un tratamiento.
3: Un tratamiento, para ese tipo claro, de fobia, claro, porque hay,
5: claro. Hay medicamentos, mm -hmm. hay de todo ya un, un paso más avanzado.
3: Claro, sí, sí. es una manera de calmar no a, a los animales con este, con, con, bueno, si hace falta, con algún
6: tratamiento. ¿No es sí, eh, señora, claro. buenas tardes. Hablaba de poner buenas la radio, algo que les pueda relajar, no sé, por ejemplo, igual música, colocarle algún... Una la prenda mmm, familiar cercana o incluso no sé si se les puede calmar eh, creando algún tipo de olor
5: bueno yo creo que el olor más que hombre siempre que estén en una situación familiar va a ser mucho Mejor que si están en una situación completamente desamparo, incluso si están solos, pueden, la reacción suele ser mayor. Pero sobre todo el amortiguar ese ese impacto de, del ruido es lo importante. Cerrar ventanas, cerrar persianas, poner radio, televisión, que el impacto sea menor cuando, cuando llega.
6: Uh -huh. Yo tengo, vamos, conozco una persona que tiene un perro y lo que suele hacer es, eh, durante la tarde... Le... Ay, no sí. sé lo que ha pasado. No sé si hemos perdido uh, la comunicación, Fidel. ¿Nos oyes? No, no, no. Sigo, ah, no, sigo, perfecto, 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 Sí, que le decía no, perfecto, que, vale. que, que tengo una, vamos, un, una conocida que lo que, que lo que hace es poner... Ay, no sé, si se escucha... Tienes está algún pasando. problema ¿Tenemos... en tus
3: auriculares igual, Estivaliz?
6: ¿Eh? No, eh, no. Ah, se me pues escucha. Adelante, bien. Es que estaba escuchando adelante con Perdona. la pregunta porque igual
3: le está entrando una llamada. Ah, a sí.
6: el que vale. Le decía que tengo una conocida que lo que hace es eh, sacarle a pasear, le da un paseo muy largo, eh, le hace correr, o sea, le cansa mucho, de manera que cuando llegue el perro esté realmente agotado. Esto le... Bueno, pues
5: si es una técnica que le ha funcionado me parece bien, que el animal esté, ya, esté relajado, pero a lo mejor el susto del petardo o del, o del cohete o lo que sea, no sé si, vamos, si está realmente tendrá menos reacción, pero... No sé yo si eso es... Pero vamos, si lo ha ido bien, me parece perfecto esa, esa situación que pueda, que pueda hacerle. ¿eh? Siempre, Sobre todo, yo creo que la compañía es buena para los animales. Los animales ya muchas veces solamente el hecho de estar separados presentan brotes de ansiedad. Entonces, uh -huh. en una situación de estrés y de miedo, el hecho de estar acompañado es mucho mejor. ¿eh? Eso sí, ha, sí está demostrado que sirve muchísimo para calmar cualquier tipo de fobia o miedo en los animales.
3: Fidel Astudillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es lo que viene ahora con nuestras mascotas y creo que estos consejos nos van a servir. Gracias. Fidel Astudillo es presidente del Consejo Andaluz del Colegio Veterinario. Un saludo.
5: Mala, vale, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
3: Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo.
2: Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo
0: Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras
5: arriba Navegar
0: sin hallar
3: tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales yo quisiera ser civilizado como
0: los animales. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado,
5: también en nuestra app y en canalsur.es.
6: Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje, termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900 200 999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: Una mañana de mayo la luz...
5: Medina Zahara presenta su nuevo disco, El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno, revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
3: 6 menos cuarto de la tarde la tarde de Canal Sur Radio te está acompañando la temporada de Navidad trae consigo la emoción de los juguetes, los regalos pero hay que tener en cuenta algunas advertencias para garantizar la seguridad de los más pequeñitos y esto queremos hacerlo desde ya es, son las advertencias que lanza la organización de consumidores y usuarios sobre los juguetes para esta Navidad cuidadito Cuidadito con sustancias químicas o piezas pequeñas eh, María la fuente delegada de la OCO en Málaga Bienvenida María, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por acompañarnos Esto, vale, cada temporada lo hacemos, pero es fundamental Esto, esto viene con la temporada navideña Y las advertencias, por supuesto, también, María
1: Sí, bueno, la, incidimos más en esta época del año, en, en Navidad, como ocurre también con los productos y los disfraces de, de Halloween, pero siempre estamos alertados durante todo el año con los temas de, de los juguetes, porque a los riesgos tradicionales que, de los juguetes, que los que siempre solíamos advertir de las piezas pequeñas, pues los elementos cortantes, los inflamables, los cordones que podían suponer un peligro o riesgo de asfixia, pues ahora se están sumando otro tipo de, de riesgos que entrañan los juguetes de última generación, que son los que están conectados a internet. Las muñecas, los robots que se controlan por, con, por control remoto o que interactúan y hablan y nos escuchan. Estamos hablando de los tecnojuguetes que nos plantean uh -huh. los problemas de privacidad y seguridad y, y que, pueden ser, que pueden ser hackeados también este tipo de, de juguetes.
3: Bueno, es muy importante eh, lo que decís y también, por supuesto, lo de las sustancias químicas, que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención, ¿no? Eh, cuidado con sustancias químicas que pueden traer eh, algunos juguetes que no... Bueno, no sé a qué os estáis refiriendo, pero que esto puede pasar, ¿no?
1: Sustancias, sí, cancerígenas y, y tóxica. Para los, para los menores, y ya lo advertíamos también. el Incido otra vez en el tema de, del Halloween, y los disfraces de Halloween. Es, es lo que más suelen tener, sustancias químicas tóxicas. Lo bueno del futuro reglamento europeo es que se amplían este, estos tóxicos aumenta el número de, de tóxicos que pueden afectar al sistema inmunológico, neurológico y, re, y respiratorio. Se pasa de una lista de, seten, de 11 a, a 71. En ese aspecto, pues, estamos contentos en el que haya un mayor control sobre los tóxicos de, de, los, de los juguetes. Estivaliz. Sí, es muy
6: alarmante, me parece, ¿no?, que el 20% de los productos no alimentarios... ...que se notificaron, fíjate Marilo, como peligrosos en la Unión Europea... ¿eh? ...el año pasado eran juguetes, el 20%, o sea, de cada 10, dos... ...eran eh, dos. muy peligrosos, es que esto me parece que es un porcentaje demasiado alto.
1: Un porcentaje muy alto y de mucho riesgo para para nuestro niño efectivamente. Uh -huh. sí, sí. ¿Y qué pasa si, el, por ejemplo, el juguete funciona con pilas? ¿Qué,
6: eh, qué hay que tener en cuenta?
1: nosotros recomendamos que los juguetes que, que tienen pila que se haga comprobación se haga una comprobación por parte de primero, antes de adquirirlo de si es difícil o no abrir la, el compartimiento donde donde van, la, donde van las pilas uh -huh,
3: uh -huh. bueno pues importante todos estos datos no sé maría si tienes algo más para que los padres lo tengamos en cuenta
1: pues sí, nosotros siempre lanzamos una serie de consejos, ¿no? como que, que comprar el juguete adecuado adecuado a, a la edad del menor y que esas instrucciones vengan en castellano para conocer la, la seguridad de, del juguete, que de, debe de tener el marcado CE, que ahí encontramos también uh -huh. muchos mucho fraudes, eh, falsificaciones del marcado CE. Si en el hogar hay niños menores de, de 3 años con hermanos mayores, pues siempre mantener separados los juguetes de los mayores con, con los menores. No, no mezclar mmm, los, los juguetes. Y no destinar nunca un juguete a uso di, distinto uh -huh. de los que está previsto. Por ejemplo, los moldes estos de plástico que se utilizan o de silicona, no utilizarlos para, para uso de, de, de cocina. Muy bien. Bueno, siempre como decimos desde OCU, el mejor juguete para un niño es tener alguien con quien jugar y compartir esa experiencia.
3: Me quedo con eso, me quedo con eso, María La Fuente. Muchísimas gracias, delegada de OCU. En Málaga tenemos que seguir a pie juntillas todos estos consejos. Muchas un gracias. Un saludo. A vosotros. Gracias. <risa> bueno, queréis saber quiénes van a ser los presentadores de las campanadas de Canal Sur desde Jerez este año. ¿No lo sabéis todavía? ¿A esta hora? ¿Y no lo sabéis? Ay. Ya sabéis que tenemos una cita en la plaza del Arenal de Jerez, desde donde se van a retransmitir las uvas para toda Andalucía. Es Jerez este año, pero vamos a escuchar a los protagonistas. Que si no lo sabes todavía, a ver si adivinas quiénes son. 2023, voy a despedirlo, pero sin ponerlo verde. No lo quiero vivir como el año. ...en el que he tenido
0: cáncer... ...para mí el 2023 es el año... ...en el que ya estoy muy, muy cerquita... ...de
4: haber superado un cáncer...
6: ...que voy a estar eh, despidiendo el año en Andalucía... ...en Canal Sur, con toda mi gente... ...en un año que ha sido muy bonito para mí... ...qué
3: bonito para los dos... ...bueno, qué bonito para todos los andaluces... ...las personas encargadas de presentar las campanadas de tomarse las uvas con todos los andaluces desde Jerez. Bueno, Manu Sánchez, que va a reaparecer ese 31 de diciembre con motivo de esas campanadas, así que es una reaparición de altura. Y a su lado va a estar la campeona del mundo, la futbolista sevillana Olga Carmona, goleadora en la final ante Inglaterra, que no sé si recuerdan el partido, pero inolvidable. Y va a estar también... Quien no lo sabía y le ha pillado, por sorpresa total, nuestro compañero Javier Benítez, director de Canal Sur en Cádiz. Javier Benítez, bienvenido, buenas tardes, enhorabuena.
0: Buenas tardes, Marilón. Muchísimas gracias. Estoy, estoy, bueno, una tarde de cafelito y besos, de muchos besos. ¡Hombre! Pecho, ¡Una tarde de gloria! De, voy a dejar de tomar cafelito porque ya estoy muy nervioso.
3: Bueno, cuéntame cómo ha sido el momento porque sé que ha sido muy emotivo. Eh, acabamos de escuchar a, a Manu Sánchez y acabamos de oír también a Olga Carmona. Pero, bueno, lo tuyo ha sido inesperado total.
0: Sí, yo, yo voy a echarles una mano a, a Olga y a Manu durante las campanadas y, y la verdad es que para mí es un orgullo tremendo porque yo soy jerezano, eh, presumo de serlo, y, y me gusta mucho mi ciudad, mi ciudad y, y ya llevamos mucho tiempo trabajando en la organización de las campanadas con todos uh -huh. nuestros compañeros profesionales de Canal Sur Televisión eh, trabajando en la ubicación en la decoración y quedaba un poco la guinda final que era efectivamente ese secreto mejor guardado que era dar el nombre de, lo, de los presentadores, uh -huh. obviamente los que estábamos trabajando en esto ya lo sabíamos Hombre, claro, y son dos claro. presentadores <risa> imagínate Marilón, son dos personas Uf, que tienen mucho que decir en este 2023 sí, porque Manu efectivamente nos, Manu nos,
3: claro, nos va a tocar el corazón totalmente y luego Total. Olga Carmona, bueno, me parece que la elección no podía ser mejor y más acertada, ¿eh?
0: Sí, dos personas que además si te das cuenta han tocado la gloria pero también han pasado mm. por los infiernos porque mm. porque Manu pues efectivamente mm. empezó el año pues con, con una muy mala mal. noticia de, mm. de, de su cáncer pero ya mm. lo ha superado prácticamente y Olga eh, pues unas horas después de marcar el gol de la final del mundial eh, mm. conoció la muerte de su padre y, sí, sí. y y fue algo tremendo también para ella pero mm. son dos personas que yo creo que muy queridas por Andalucía Así que en el momento en el que se ha dado a conocer sus nombres y después han dicho que yo puedo acompañarlos y estar un ratito con ellos también la noche vieja, pues imagínate, estoy feliz que no me lo creo todavía.
3: Bueno, hay que contar también que Manu va a ser el, el conductor del especial Noche Vieja, eh, que pues será en el Teatro de Alcalá de Guadaira, en un especial que va a contar con la presentadora, en este caso con Pastora Soler, con Toñi Moreno y con el actor Antonio Garrido. O sea que esto no se queda solo en comernos las uvas, sino que después hay todo un especial Nochevieja preparado, ¿no? y no sé si le quieres decir algo a Javier Benítez. Hola
6: Javier, bueno, muchas felicidades. Yo he visto en directo... Oye, la radio representada ahí está muy ¿Eh? bien, Claro, ¿eh? claro, Javier. Sí, sí, sí. Yo he visto ese momento en directo. Yo he visto sí, el golazo. Sí, me he
3: llamado corriendo para decírmelo, eh, Claro, Estaba viendo ¿a que sí? el directo y dice, pero mira, pero ¿pe
6: has visto la cara de Javier Benítez. Que, yo, eh, claro, porque esto ha sido el golazo. Como teníamos a ahora Carmona, digo, le han metido el golazo total, a Javier Benítez. Te he visto, cuando has dicho, te han llamado, ha subido y claro, dices, esto bueno, no para me qué, lo esperaba. ¡Qué sorpresa! Muy agradable, muy bueno, agradable. Bueno, pero, bueno. pero una sorpresa. Pero... Que todas
0: las sorpresas sean así, ¿verdad? dicho habrá mucha gente que piense da ah, esto está todo preparado yo os aseguro por lo que más quiero que ha sido no, no. un verdadero golazo como como decís como dices sí, vale. no, me, no, no sabía absolutamente
3: nada por, me lo creo eh, me lo muy, creo
6: eres muy buen periodista pero yo actor no sé si llegas no no no. no 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 bueno
3: la cara de asombro la cara de asombro no que tenía Javier Benítez ha sido increíble oye eh, montar esto eh, es un lío es decir se lo podemos contar a los oyentes que sí, esto no es esto claro. no es sencillo eh, que un sitio bueno acoja eh, la suba es un momento tan 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 especial para todos los andaluces no y que bueno pues que uno se juega mucho mucho prestigio también no de hacerlo todo bueno, eh, correctamente
0: cualquier pequeño error o grande, claro. que también lo ha habido en, en, las, en las campanadas claro, de Nochevieja, claro. mm. pues marca, marca para toda, para, para toda una totalmente, vida. ¿eh? Por eso totalmente. lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho amor y con mucho mimo. Y en una ciudad como Jerez, que yo creo que que se merece también un poco esto de que mm. las campanadas de Canal Sur se celebren allí, porque ya estáis viendo cómo la Navidad jerezana, cómo se está celebrando Hombre. con, con ese sonido que estamos escuchando de fondo de las mm. bombas, ¿no? Y el año del centenario de eso Nola, es. o sea... Hombre, que Lola claro, Flores claro. haya cumplido 100 años y también es un leitmotiv importante para nosotros, ¿no?
6: Sí, eso te quería comentar, sí. que es que Jerez además este año, decimos Jerez, está muy bien elegido por todo lo que conlleva, tú lo decías, ¿no? Por el centenario del nacimiento de Lola Flores, por este alumbrado maravilloso, Jerez este año está... tenía que ser Jerez, no podía ser otro sitio, ¿verdad?
0: Hombre, yo no te voy a decir lo contrario, es verdad que hay muchos sitios en Andalucía que se lo merecen, el año pasado Estepa, que fue un sitio espectacular, y los que están por venir, ¿no? eh, porque claro. es un acontecimiento para cualquier localidad, cualquier municipio, cualquier ciudad, grande o pequeña de Andalucía tener las campanadas de, de Canal Sur porque es de esos pocos momentos como decía la canción sí. de Mecano en la que todos los andaluces o todos los españoles hacemos mm. lo mismo a la vez y estamos sí. todos felices a la vez, ¿verdad? Oh, yes. Y mm. ese momento tan bonito pues poder compartirlo con toda Andalucía a través de Canal Sur Televisión y junto a dos grandes como Olga Carmona y Manu pues va a ser, va a ser maravilloso. Yo estoy que no me lo creo todavía. Eh,
6: Javier, el reloj ya estará, tendrán un trabajo, claro, lo tienen que poner a punto y que nada, todo a punto, claro. ¿Cómo está En la plaza del ¿Claro? Arenal? ¿Cómo, mm. cómo, cómo está pues mira, ese control? Va a ser el va a estar... reloj del ayuntamiento, es el reloj Ajá, del ayuntamiento sí, de Jerez que sí. además lo, ha, lo han
0: arreglado hace poco. Eh, lo, y además uh -huh. tengo que decir que el ayuntamiento lo arregló... Porque y lo funciona restauró. bien, ¿eh? Sin saber, sí, pues, pero lo hizo sin saber que, que iban a ser las campanadas en Claro, fíjate qué curioso,
3: ¿no? Claro. Sí,
0: sí, fue como un, eh, se adelantaron a los acontecimientos mm. y me consta, porque eh, venimos hablando estos días con, con toda la gente del Ayuntamiento de Jerez, que ha recibido la noticia también y se están portando con Canal Sur de Maravilla, que va a haber un relojero, un maestro relojero muy pendiente de nosotros bueno, y del reloj en todo bueno. momento, claro, para que, que todo sí. vaya como tiene que ir.
3: Claro, o sea que tenemos el maestro relojero ahí para que no falle un segundo y Exacto. tenemos la Plaza del Arenal, tenemos a Javier Benítez controlando, tenemos a Manu Sánchez, claro. a Olga Carmona, ¿qué más se puede pedir? Javier, ¿verdad? que irá
6: con pajarita, me supongo, la ocasión lo merece. ¿O no vas a pues desvelar? Mira, vas no a ser no como yo las no a ver.
0: Yo ya lo que me digan, todavía no me han dicho cómo debe ser la, el outfit, ¿no? Claro, claro, claro. Pero claro. en fin, desde luego, bueno, será algo de noche, ya os digo que no.
6: Bueno, ¿cómo, como Pedro H. no, no.
3: <risa> Esta,
6: Oye, como la ah, pues aquí. te bueno, voy a decir una cosa bueno. Al día siguiente solo se hablaría de ti
0: No, desde luego Y no para bien, ya te lo digo
6: Javier Benítez, muchísimas gracias Y
3: enhorabuena, sí. compañero, ahí la radio también Representada, bueno, de alguna forma Javier Benítez, un nombre de radio Y también como director de, delegado De Canal Sur en Cádiz Gracias, gracias un beso Hasta adiós Está brillando, oh, oh. Nada mejor que llegar a las 6 de la tarde con esto, así, con este ritmo, con esta manera, con esta forma, con este ser. Y ya te va en